0: Hej min vän och varmt välkommen till Ordinary People Who Do Badest Things med mig Gustav Oskarsson och min helt magiska gäst Louisa Hahn, grundaren av Under Your Skin. Vi kommer såklart att snacka om hennes fantastiska tillväxtresa tillsammans med sin mamma, bolaget, ett av Sveriges absolut hetaste e Men vi kommer också att prata väldigt mycket om hälsa, välbefinnande, meditation och hur man skapar ett fantastiskt liv både som människa och som entreprenör förstås. Varmt välkommen till ett helt underbart avsnitt med Louisa Hahn. Varmt välkommen till Ordinary People Who Do bad Badass Things Louisa Hahn. Tack! Eller var det Falkman? <laughs> Eller var det?
1: Ja, höllvis så har han bli mitt ja, ja Ganska nygift. Ja, ganska. Ett men lätt år. att glömma. Det är lätt att glömma. <laughs> jag ska försöka komma ihåg. En Min dag master...
0: som denna i, i juni när vi spelade in detta. På, på skalan från Ordinary till Badass. Vart befinner du dig?
1: Oj, alltså jag är lite så här jätteläger. Så just idag så är jag väl typ en sexa. Men mm. eh, frågade mig en vecka sedan så var jag nio, tio kanske.
0: Och en vanlig dag, alltså är du är du nio, tio person?
1: Nej, men jag kanske är 7-8 då i vanliga fall. Mm. Ja. Det med, jag. Just det. Mm.
0: Men för de som inte känner dig så är du grundare av Under Your Skin tillsammans med din mamma som heter så som liksom Nu ska kolla i anteckningarna, Kristina. Det här är ju en så jäkla spännande resa. Vi kommer komma in väldigt mycket på både storyn med Under Your Skin, vi kommer snacka mycket om dig och dina vanor, men vi har ju snackat lite hälsa nu i förrintervjun där också. Så vi kommer snacka en hel del om det också. Om det känns okej?
1: Okay. Ja, det tycker jag.
0: Men ska vi ta Under Your Skin storyn först. Mm. Hur var det den började?
1: Ja men det, eh, det var ungefär, nu var det faktiskt, hur gammal är jag? 29 år? Nej, men nio år sedan som jag eh, fick en hormonobalans och började helt enkelt utvärdera allting som jag konsumerade i livet. Alltså framförallt mat först som var väldigt liksom, enkelt att förstå sig på vad man äter och sådär. Men sen också eh, hudvård. Det är någonting som vi använder varje dag, vissa gånger, flera gånger per dag. Och mycket kemikalier som vi inte vet vad det är för någonting. Och när jag började botaniserade bland mina burkar i badrumsskåpet så blev jag väldigt chockad över vad som faktiskt fanns i burkarna, mycket hormonstörande ämnen mycket mycket som forskas på som kan vara cancerframkallande som man inte vet och det tyckte jag kändes väldigt obehagligt och jag och mamma pratade extremt mycket under den här perioden om det där och det resulterade i att Andrew Skin sen föddes något år, två år senare ungefär
0: Just det. Och det bara blev så så att säga.
1: Det bara blev. Det var ju en liksom massa omständigheter. Men mitt i det där när jag hade den här hormonobalansen så åkte vi till Indien. Mm. Till ett retreat som ligger i norra Indien vid Himalaya.
0: Varför åkte ni dit?
1: Det, alltså läkarna här hemma hade sagt att jag skulle äta hormon, hormoner helt enkelt. Alltså Alltså estrogen. Mm. Och jag började googla på det där och kände mig inte så, så sugen på det. Och mamma hade läst en bok om Ayurveda och var helt liksom insnöad på det. Och gav mig den där boken och sa men läs om det här. Och så läste jag. Och då var liksom, symptomen för obalanser då, just för min kroppstyp då. Inom Ayurvedan är det liksom tre olika kroppstyper. Det var på pricken. Det jag eh, hade. Mm. Så då kände jag att okej, okay, men det här verkar vara värt att utforska. Och då hittade vi ett retreat i, i Indien då som vi åkte till i ungefär en månad mm. och eh, när jag var där då så kom alla hormoner tillbaka på normala nivåer. Min hade var borta över ett år, den kom tillbaka. Det var bara sådana saker som hände som blev ett kvitto på att det funkade. Mm. Och eh, det var liksom det jag började liksom, fråga mig själv, alla frågor om var, hur jag lever och, och vad det är vi egentligen stoppar i oss och sätter på vår hud och sådär.
0: Alltså vi, vi, jag tänkte att vi skulle snacka om hälsa och så det sista, men vi måste ju nästan gå in på det här på en gång när du öppnar upp för det så mycket. Vad var det då som var, som var fel?
1: I min kropp? Mitt, ja. Jag hade för låga estrogennivåer. Liksom, vad vodde det på? Nej, det vet man inte. Man vet egentligen inte heller vad det var som exakt gjorde att det liksom kom tillbaka till normala. normala. Det kan ju vara att jag har varit... Att jag var väldigt stressad, att jag liksom levde på ett sätt som inte var bra för min kropp och, och vad kvinnliga kroppen ofta gör när den utsätts för liksom en dålig miljö eller stress är ju att så här stänga ner liksom reproduktiva organen. Mm. Så att, Just det, så
0: vill man få barn
1: ska man inte vara stressad. Exakt, eller äta för lite, eller liksom inte ta hand om sig själv. Just det. Så att det jag fick göra där, en konkret, det var ju dels var kosten väldigt specifik och speciell. Mm. Jag fick liksom sparris- ört tillskott som är liksom väldigt högt på östringen tydligen. Mm. Så allt från, från den typen av saker till så här, örtbad, det var tanken att den när örthålen skulle gå in i huden och liksom sätta igång blodcirkulationen och, och så. så det var extremt många olika typer av behandlingar. Mm. Eh, men som nu i efterhand kändes väldigt så här, naturliga och, och logiska på något sätt. Akupunktur och sådär också.
0: Mm. Och det finns ju något intressant i Ayurveda för det är ju tre olika typer och mm. tre olika ska man säga, människotyperna behöver olika saker. Jag kan inte det exakt. Jag har bara Nej. läst lite om det. Men problemet är med många av de tips vi får om hälsa att, att det blir generella tips till alla. Och det antar jag att det blir lite knasigt då, eller?
1: Ja, alltså det, det, dels det och sen tror jag också att eh, det finns så otroligt mycket olika råd där ute. Mm. Det är som en djungel som vi pratade lite om här precis innan vi, vi startade podden. Det, det är så otroligt mycket råd och så mycket olika trender och inom Ayurvedan eh, känns det väldigt Ja det är ju ju vetenskap om man säger så som är äldre än den västerländska medicinen och den västerländska medicinen är ju jätte jättebra den är livsnödvändig men att kombinera de två är ju någonting som är väldigt fint och någonting som jag tror att vi i västvärlden inte är tillräckligt bra på om man tittar på Tyskland så är man ju mycket längre fram än Sverige till exempel genom att kombinera holistiska mm. metoder och eh, västerländsmedicin. Eh, eh, ja.
0: Men ska vi ta er vd? För jag har faktiskt aldrig vi har snackat Nej. om med i podden. Kan, kan du förklara det på något kort sätt?
1: Ja, spännande. Jag, är, jag ska säga att jag är absolut ingen expert. Men om man... Mer än
0: de flesta som lyssnar gissar jag. Ja, kanske mm. det.
1: Men, men om jag ska förklara det kort så är det liksom traditionell läkemedels eh, sätt från Indien mm. som är, är liksom flera tusentals år gamla och där tror man på att det finns tre olika kroppstyper. Och du kan vara en kroppstyp, men du kan också vara en blandning. Vanligast är att vara en blandning av liksom två.
0: Jag kommer ihåg att jag gjorde ett test och var jag en väldigt tydlig. Men okay. jag inte Vi, Du
1: heter pitta, vata och kaffa. Jag tror pitta. Ja, ah, men det skulle inte vara många liksom, entreprenörer och, och folk som, som eh, jobbar hårt mycket. De, de, de är pitta. Pitta okay. är elden. Liksom. Ja, då har man okay. mycket driv, man är väldigt energisk. Och då man... behöver
0: man en viss typ av vet du vet jag, kost, träning, ja, ja. vila.
1: Ja, exakt så. Då behöver okay. du liksom... Eh, kanske äta lite alltså Under de perioderna när du, när du är som mest intensivt så har yeah. du bra av att typ såhär, dricka kallt, äta kallare grejer du mår bra av. Och, eh, många som är pitta då, tar in väldigt mycket intryck genom ögonen så man mår bra av att liksom blunda, andas, sådana liksom, övningar som gör att man blir mer grundad och lugn.
0: Men det kan också skulle kunna vara också att du ska inte äta chili. Exakt. Typ, den typen. Ah,
1: ja. ah, undvika stark mat. Och mm. så, så det där är där en hel... Vetenskap som man kan googla på. Som är... Men känner
0: du att, att det, här, det här är sanningen, det här funkar för alla? Eller är det, liksom, är det lite hokus pokus? För mig... Jag vet inte, jag är både och. Så jag. Ja. jag är en sån realist i huvudet från start. Ja. Men jag älskar ju ändå alternativa vägar, så att jag är liksom verkligen halva halva.
1: Men det är fint, man får vara båda och tycker jag. Och, och jag tycker, för mig är det inte hokus pokus, men det är heller inte sanningen. Nej. För mig är... Men det funkar för dig? Det funkar för mig, ja. det kanske funkar för dig. Någon annan kanske inte tror på det, det är okej okay, liksom men jag tror att jag tror alltså med sunt förnuft och lite av varje så kommer man en lång väg. Liksom. Mm. Och det är värt innan vi går på och bara behandlar symptom som vi ofta gör i västvärlden så mm. är det kanske värt att gå till roten av varför man är sjuk eller varför man är stressad eller mår dåligt och det kan den här typen av liksom, naturliga metoder hjälpa till med. Mm. Mm.
0: Men om vi går till, till Andrew Skin mm. och den typen av av hudvård du köpte innan. Vad är det som är så dåligt med den? Den vanliga hudvården.
1: Den vanliga hudvården, det är ju oftast, alltså först och främst kan det vara ingredienser som är väldigt liksom, hårda för huden mm. om man börjar där. Det kan och vara... Man
0: har dem ofta för att ska hålla längre, tänker jag.
1: Ja. Hålla längre i form av konserveringsmedel. Vi alla vet ju om parabener och sådana ingredienser. Men sen kan det också vara mycket av typ shampoo. Vår, vår bästa kategori i hårvård. Och många av de shampoo som finns ute på marknaden idag. De innehåller väldigt uttorkande ingredienser. Så att det innebär att det blir som små liksom hål nästan i din hårbotten. För att det är så pass uttorkande. Mm. Och då blir det fett. Och så vill man tvätta det igen. Och så blir det en ond spiral. Liksom. Mm. Så, att, så att dels är det det. Men sen handlar det för oss på Android Skin väldigt mycket om att använda oss av ingredienser som är beprövade, som inte känns tveksamma i form av att det har visat sig finnas hormonstörande korrelationer eller cancerframkallande och, och inte helt enkelt eh, kemikalier som är för nya, som inte är forskade på tillräckligt. Mm. Mm. Och sen är det naturligt inte, inte alltid det bästa för alla. Det är inte så att vi är liksom, eh, helt dämmer ut det som är syntetiskt. Men oftast, speciellt när det kommer till doft och sånt, så, så är det, liksom det naturliga det enklare.
0: Mm. Mm. Jag har aldrig fattat varför man ska ha doft i.
1: Gud, men det är den här fem.
0: <laughs> men okej, okay, ni åkte till Indien, ni skulle starta bolaget, ni, men ni hade liksom ett tydligt why. Och så blev det succé på en gång.
1: Åh oh, nej. <laughs> det var ju tre år. Vi lanserade och det var liksom så här ingen har ju väntat på ett nytt hudvårdsvarumärken. Liksom, man går det. inte
0: att tänker på det. det inte Nej, det gör, man inte.
1: Nej det, det gör man inte. När man ska lansera ska jag yeah. säga att man gör det. Yeah. Men det, det ekar verkligen tomt. Vi lanserade och liksom bara hoho, ho, hallå. Men vad eh. gjorde ni då?
0: En sajt? Eller var det det som ville ni gå via retail? Eller? Vi
1: gjorde en sajt. Yeah. Och hade en väldigt så här, påkostad sajt. Vi la ner väldigt mycket kapital på att den här sajten skulle vara bra. Liksom, och eh, lanserade med PR-byrå och allting. Och eh, det blev ju jag vill inte säga flopp, men det var verkligen radio tystnad från konsumenter. Det hade ju ändå
0: lite så här uspa alltså mamma, dotter kul, mm. alltså nytt uppstickare i hudvård, bla 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 utmana jättarna, det fanns ju ändå vinklar tänker jag.
1: Ja, verkligen. Och jag tror kanske att dels att, här, inte, att, e-hand, att inte att vi var tidiga på e-handel men kanske just för en produkt liksom, ah. alltså, det är en annan typ av man är kanske lyk som samlar många mm. produkter på en site, Skin city och så där men eh, för oss så var det extremt svårt. Eh, de första tre, fyra åren skulle jag säga att vi hade det supertufft. Och vi var ju
0: affärsmodellen var, for, det var e-handel då också? Det mm,
1: mm, var e-handel egentligen hela vägen. Liksom. Yeah. Eh, och sen, eh, ja, vi har faktiskt inte funnits på några återförsäljare direkt eh, större runt om i Sverige utan vi fokuserade ganska snabbt efter vi danserade började vi fokusera på hotell. Mm. så att Vi eh, satsade på att komma in på hotellmarknaden där vi såg liksom, att okay, här, här finns det en marknad som i behov av volym. Man behöver mycket produkt vilket är bra för oss. Men också en, en marknad som är i behov av lite omställning. Alltså mår bra av naturliga produkter och kunna liksom marknadsföra produkterna i rummen som man sedan säljer i eh, mm. liksom receptionen och sådär.
0: Ofta tvålen på hotell då står det liksom natural eller någonting. Men man känner ju bara hela kroppen att det här är inte.
1: Verkligen. Det känns ofta som lite påhitt. Liksom. Yeah. Men om man har, vi, vår usp där när vi säljer inte hotell eller vi in inte hotell. Det var verkligen att så här, vi är ett fristående varumärke som också Liksom ge tillit till mm. eh, det naturliga. Eh, och det känns som att det var många som eh, men behövde det och var ute efter det under den tiden. Så det var ändå väldigt slitigt men ändå var helt okej okay timing innan pandemin. Men här
0: snackar vi då tre år innan pandemin. Mm. Den är typ, ni omsätter inte mycket. Inte det mycket. Har jag kollat upp. Ja. Någon, det var en miljon nej. liksom. Nej men Eller alltså två. knappt. Ja.
1: Det var ju typ ingenting där i tre, fyra år. Du kan eh, inte leva på det. Nej. Absolut inte. Nej. Eh, min, jag är väldigt eh, vad säger man? lycklig att få född med mamma som är extremt driven och har drivit företag innan och sådär ja. och var med mig och höll mig i handen under det här och jag pluggade ju första åren också som, okay. samtidigt som vi delade. Men ni
0: gjorde det verkligen tillsammans? Ja. Det kan vi komma in på också, det är spännande.
1: Ja, eh, vi gjorde det tillsammans verkligen. Mm.
0: Eh, um... hur, hur är det att jobba med sin mamma? Ni verkar väldigt tajta.
1: Ja men det är vi, det har vi varit hela livet jag har vuxit upp mestadels med min mamma ja. eh, och Okay. jag skulle säga i början var det ganska tufft. Mm. Just så där Man kommer från en, en viss typ av relation. In till att eh, helt plötsligt så ska mamma säga till en vad man ska göra. Fast man har blivit vuxen. Och, ja men den där dynamiken mm. var, var, liksom, chef? Den var chef? Exakt. Ja, jag har ju varit vd hela tiden. Ja. Jag är mammas chef man jobb, plötsligt. Och jobbig även ändå. Nej men den där dynamiken var tuff i början. Ja. Men jag skulle säga nu under senaste... Två, ja men två, tre år. Vi tog liksom ett snack och sa att, nej men ska det här funka då måste vi kunna vara professionella med varandra och respektera varandra på den här liksom, i den här sfären också. Mm. Och det blev så mycket bättre efter det och sen dess så, nu är det alltså det är ju helt underbart, det räcker ju med att man en blick på ett möte och man vet exakt liksom, så att mm. nu är det bara en fördel skulle jag säga. Och att man, vi var precis i New York förra veckan eh, och jobbade, då kan vi åka tillsammans. Det är också en sån kul mm. grej att så här, man slipper åka själv, man, Mm. Kan vara ett sammantexam liksom. så det jag är otroligt tacksam över det faktiskt. Mm.
0: Men okej, okay, noll miljon, knappt noll miljon, mm. pandemin kom, vad hände då? Mm.
1: Pang alltså. Varför? Det? Då, var ju, alltså då hade vi precis kommit in på, på några hotell. Det var flera hotell som var liksom, du vet, en centimeter från att sätta pennan på pappret och skriva under. Vi hade yeah. två stora kedjor som hade varit liksom, miljoner i omsättning för oss. Det hade verkligen varit lite så här, vi skulle äntligen få lyckas. Typ. Men då kom pandemin och ingen alla slutade svara. Liksom. Eh, så då så skrev vi faktiskt i vårt styrelseprotokoll. Vi ger det här bolaget sex månader till. det står i vårt styrelseprotokoll. Mm-hmm. Okay. Man, 2020 någonstans? Ja, Aha. exakt. 2020. Börjaren 2020. Uh-huh. Eh, och jag var så här, jag tog typ några månader av och bara skulle fundera på vad jag ville göra liksom, mm. efter det här. Eh, vad hade du gjort annars? Jag vet inte, jag kom, han har aldrig kommit uh-huh. fram till det. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> men eh, under den tiden så eh, så kontaktade Fedja Porobik mig. Uh-huh. Eh, han är en e-handels, jag vet inte om du vet vem det är. Nej, Nej. Han borde podda med, uh-huh. men han är en e-handelsguru som eh, har hjälpt extremt många allt från Ador till Mockberg till Odd Molly, mm. eh, innan när det gick bra fram. Eh, vi hade träffat någon gång innan så där han skrev till mig bara, Men du ska vi inte ge det här en sista chans och jag, var såhär, vi, jag har inget att förlora så absolut. Och då började vi bara med att rulla ut några annonser och då, var, då började jag började på då var det så här okej okay, shit vi sa det för 5000 idag så när då snackade såhär, vi annonser på inte ja. Facebook. Facebook. Ja, Facebook och Instagram. Och sen så några dagar senare så bara, gud, då såg vi för 10 000. Och sen så mm. kom jag liksom ihåg då när, vi, när vi sålde för 70 000 var det. Ni måste väl ha gjort det innan troligt. också? Eller? Nej, nej, alltså aldrig.
0: Vad gjorde ni innan då? Kalla samtal?
1: Ah, okay. exakt. Det kan man mm. ah. Ja, exakt. Bra skola liksom. ah. Men eh, nej, så det där var ju som på en film typ. Så att Shopify när det bara började rulla in typ. Vad eh. ah, var det folk gick
0: igång på? Det? Var det en naturlig hudvård? Alltså, det hade man ju hört innan. Delvis. Ja,
1: verkligen. Alltså vi... Vi gjorde typ tvärtom mot alla jag. Vi hade en bild på mig och mamma och så skrev vi liksom ett långt inlägg på, alltså så här med text. Liksom. Mm. Och körde det som annonser. Och det började folk fastna för. Mm. Liksom. Eh, storytelling. Ja, storytelling. Och det hade vi inte gjort innan. Eh, på det sättet riktigt. Vi hade med gjort det liksom i PR och så. Och det, ja, det funkade. Så att, eh, det var hösten 2020. Sen kom han in som delägare. Färja. Och eh, sen, hade bara, sen har det liksom, därifrån har det, rullat på och väck, vuxit i en snabb takt. Vad snackar vi nu? Eh, förra året omsatte vi 36 miljoner. Oj, snyggt. Mm.
0: Kul. Mm. Hur många anställda?
1: Nu är vi sex på bolaget. Sen Aha. Fedja har liksom en konsultbyrå. Vi sitter tillsammans. Så totalt involverade i att få liksom, skeppet att gå runt så är vi över 20. ungefär. Aha. Inte alla jobbar hela tiden.
0: Wow. grattis. Mm. Kommer det att öka i år? Ja, Såklart. det kommer vi. Hur blir det? Alltså, nu är jag är nyfiken på affärsmodellen. För man köper det här fortfarande på e-handeln. Först mm. och främst. Mm. Har ni, alltså blir det någon form av ansatt att folk köper om och om igen? Är det det som är liksom ja. tanken? Ja. Att man ska, för det är ingen prenumeration man har utan man köper det när man behöver det.
1: Man köper när man behöver det. Vi har för funnits mm. på prenumeration just för att vi har den typen av produkt som är, ja. hade varit prenumeration så vänlig.
0: Mm. För jag har ju en, en teori om att man ska lägga lite tid på inköp, vilket gör att jag köper in en för typ två år liksom på en gång. Mm. Men det är inte så smart när man ska köpa sånt som inte håller så länge. Nej. Det, det går inte med att produkter, jag. Nej, precis. Så då behöver man en version istället.
1: Exakt, det har varit väldigt bra. Och v- våra, alltså just varför jag tror att kunder också kommer tillbaka till oss är att våra produkter, främst hårvården då, som, vi, som är vår bästställdare i kategori, mm. det, det är så syftesdrivet. Mm. Eh, vi har produkter som verkligen löser problem och eh, när man gillar de produkterna och får sina problem lösta, då har man en tendens att komma tillbaka. Mm. Så att, eh, det, är vi, det är nog vår största anledningen till varför kunna kommer komma tillbaka till oss liksom. mm. att produkterna alltså, fungerar. Det,
0: att det finns en märkbar skillnad när man använder produkterna. Ja. Man använder, inte vet jag. jag. ska inte säga något annat vad det märker men de Nej. vanliga.
1: Ja, ja, ja. Ja. Nej, men, ja jag skulle säga att vi, vi har liksom, i vår hårkategori så har vi liksom mm. hair growth Kit som är med det första eh, extrakt som är vetenskapligt bevisat att eh, motverka håravfall som är naturligt. Mm. Vilket är väldigt unikt och sen har vi ett detox kit som man ofta använder det om man har använt syntetiska shampon och sen börjar använda naturliga. Mm. De, är, de är liksom, har ganska starkt syfte och när man väl då har börjat använda det så vill man kanske inte gå ifrån Just det. Mm. Är det för män också? Ja. ja. Det är många, må, fler och fler kunde faktiskt som börjar använda vårt helgskit. Mm. Min man kan voucha för dem. Ja, Spännande. <laughs> ja.
0: Men, alltså, men när ni startade då, hade du någon liksom fundering på eller kändes det som att det här kan bli sjukt stort eller har det bara blivit så?
1: Alltså vi kände nog det verkligen där i början. Att ja. såhär, gud, det här, det här... fanns det något
0: mål? Såhär? Visionen är att...
1: Jo men vi, vår vision är ju att vara med och bidra till att eliminera skadliga kemikalier. Det, vår... det har varit samma från Men inte så att vi
0: ska omsätta 77 miljoner. Nej, Nej, det
1: har vi inte haft däremot. Eh, och om jag ska vara helt ärlig i början så kände jag nog att såhär, Gud, det här är möjligt. Men alltså, mm. allt eftersom att de här åren gick, som gick så dåligt. Så, alltså, men det tappar man ju också självförtroende. Det är svårt mm. att inte göra det. Så med det så, så tappade jag definitivt tron på att det skulle ens gå och omsätta, vet omsätta 10 miljoner. Liksom. Mm. Det, det var ju liksom, om någon hade sagt det till mig då, vad som händer nu, då hade jag nog inte trott på det. Mm. Faktiskt.
0: Men om man ska sammanfatta då, liksom, från att det gick jävligt dåligt till 35 miljoner kanske ännu mer. Vad ser du har varit att de här sakerna har gjort störst skillnad? facebook kan var ju viktigare, då, förstod jag.
1: Ja, alltså Influencers,
0: i, annonser, ja. varken det har varit. Alltså det, om man säger,
1: det första jag vill säga är ändå människor som ja. har gjort skillnad som har kommit in. Alltså att jag träffade Fedja har varit en otrolig liksom, vändningspunkt för företaget. Ehm, så dels liksom människorna. Vi har också sålt majoriteten av bolaget nu i höstas till, till. Eh, Joel Citron som är en svensk man med, med ett amerikanskt bolag som heter Tenth Avenue Holdings. Ehm, varför? varför vi sålde. det? Ja. Det var faktiskt inte meningen att cash. vi skulle göra det. <laughs> cash, mm. cash. Nej, faktiskt inte. Helt, nej. helt ärligt så eh, så handlar det om eh, timing och rätt person. Mm. Vi hade absolut inga tankar på att sälja men de kontaktade oss och först var vi så här: nej men det, vi, vi är inte i det läget just nu och sen så pratade vi igen lite senare och, och vi kände att det var, vi båda kände att det här är för bra mix av människor för att inte göra det här.
0: Men vad är syftet då att växa snabbare? Att växa målen, snabbare inte riktigt, alltså, ja.
1: d- Dels att få in likviditet i bolaget ja. liksom, så, så på det sättet är det lite cash men också ja. att det är exakt alltså helt rätt partner för oss att expandera i USA med. Ja.
0: Ja. Jag antar att ni gjorde en exit också. Ja. Och den var du nöjd med? Ja. ja? ja. du får inte säga någonting om det. Nej. För det är så jäkla trist. Alltså, det tror jag att jag sista delen på att det var kul med exit, Har vi mycket bättre. Ja, jag får vet. Ja. Men, hur, men ändå, hur gör man när man förhandlar? I ett sånt läge?
1: Ja, det där är ju jättesupernervöst. Mm. Liksom, jag var verkligen sådär eh, och Det, där det hade du ingen erfarenhet av? Noll. Jag, noll. jag var ju glad att någon ens liksom, ja, men det kändes overkligt att någon ens ville köpa. Eh, och det här var precis, du vet, innan värderingarna hit rock bottom där i hösta. Så det här, ja, vi, okej, så det vi, vi, vi hade riktigt bra flyt ja, kan jag säga. Snyggt. Så att vi, ja men hur det gick till var ju att eh, det var väldigt okomplicerat egentligen. De frågade vad hade ni varit nöjda med, vi sa en siffra och sen så kom vi typ överens om det. Det var lite förhandlingar eh, liksom på hur vi skulle lägga upp modellen mm. eh, kring värderingen. men eh, när vi väl kom okay, Ni kanske
0: kommer få lite mer i efterhand om det går som det ska, eller, eller fick ni allt på en gång?
1: Eh, det men kan det inte det jag inte säga det. heller Nej, men, okay. men, men, men mer eller mindre så, så fick yeah. vi allt på en gång eh. och
0: då kan jag lägga in en liten disclaimer här att ofta är det inte så lätt som det låter så är det, det verkligen ja. Ja, det,
1: det är ofta inte så lätt som det låter det mm. kan jag också säga alltså, mm. her- att bara gå in i en dd process alltså, mm. det är ju när de ja, vet ju de flesta som lyssnar på den här podden vad det är. men eh, det var ju herregud, det var ju mm. som att stå naken framför massa människor om man har
0: gjort det man ska ordning på sakerna, då finns ju allting om man inte gjort det, då är det jobbigt.
1: Ja, alltså, jag skulle säga att det var jobbigt för oss som är ändå relativt små. Yeah. Och jag drev den processen relativt själv.
0: Ja, och ni har inte behövt ha allt material. Exakt. Ni har ändå tänkt tänka kapital kanske. Och så. Exakt så.
1: Att, men... så, så, att, så det var liksom ett äh, väldigt yeah. jobb. Det var hela förra sommaren. Så att jag hade faktiskt inte en dag semester förra året. Men så det, det var tufft. Men nu när det är gjort så, så är man ändå lycklig för att allting är i ordning och redan liksom, ändå. Yeah.
0: Men okay, jag har ingen aning om hur mycket pengar ni fick, jag bara hittar på att ni fick 20 miljoner. Okay. Eh, vad gör man då när man har fått pengar och känner att nu har jag ändå, har jag ändå lite cash? Och eh, vad, vad händer med motivationen?
1: Eh, ja, men det tänkte jag faktiskt mycket på innan. jag mm. undrar om man kommer att bli mer omotiverad eller så där. men vi äger fortfarande en liksom, betydande del av företaget. Och sen är jag väldigt tacksam för att de nya ägarna är extremt eh, förstående mot att vi kan businessen bäst. De... Och ni
0: gör fortfarande jobbet. Ja. Ni bestämmer.
1: Ja, ja vi gör, allting är som innan. Så att min motivation för, har faktiskt snarare blivit mer. Jag tror mm. att det kanske är ganska ovanligt när man jo, har blivit uppsäkt. Men kanske
0: så det kan ju bli mycket mer nu än det kunde innan, kanske. Exakt. Det var ju tanken.
1: Ja, ja. Mm. så det, det är dels det. Men sen känner jag också att de, Joel Citron och de som teamet som jobbar i USA <skratt> de är alla... Så stöttande och så eh, de är bara en hjälpande hand som, mm. så man har fått ett större team. Så att jag känner mig mer motiverad att så här, bevisa att så här, ni gjorde rätt som köpte uppåt för att de är yeah. så pass bra. Och det, jag tror att det är ovanligt för, för uppköpare så att det låter ju liksom, nästan fejk när jag säger mm. det. Men, men, Nej, man
0: har hört mycket om alltså, tvärtom. Ja, <laughs> exakt. Absolut.
1: Så, att, så jag är väldigt glad över att det, det vi lyssnade på magkänslan att, mm. från början där, att det var rätt liksom.
0: Ja, men nice. Mm. Men du, innan vi släpper lite businessdelen. delen mm. eh, eller vad är målet? Alltså, ska det bli jättestor? Ska det bli miljardbolag? Ja, det klart. Ja, internationell... Eh, ah. bla bla bla. Ah. Ja. Ja, okay, okej. <laughs>
1: ja,
0: enkelt. Men du, eh, jag, lite, jag vet att många av lyssnarna är nyfikna på eh, influencer-marketing och jag vet att ni var tveksamma till det, vad jag läst. Mm. Och i att ni satsade på det efter ett tag och att det funkade ganska väl. Mm. Eh, har du några takeaways? Liksom? Vad är det som har funkat och vad ska man tänka på?
1: Mm. Jag var väldigt tveksam i början på grund av att vi testade lite eh, spridda skurar fick inga bra resultat. Däremot så, eh, så började vi igen efter en tid tillsammans med Fedja. Och det jag skulle säga vad som gjort skillnaden för oss är att gå på de oväntade mm. som man kanske inte tror eh, är, har rätt målgrupp för ens produkter. Och så där. Vi började till exempel mycket mer ut i landet mm. den här gången när vi började testa. Vi, Eh, absolut. Eh, influencer bor i storstad också. Men mycket mer liksom, spritt och brett över hela Sverige. Eh, vilket för mig innan. Man, man lever ju kanske i sin lilla värld. Har en viss referensram. Och tänker att men, de här kommer funka. Och så är det precis tvärtom. Så att Jag skulle säga att våga testa oväntade influencers. Våga testa mindre influencers. Sätt inte alla pengar i en pott. Utan sprid ut dem. Det är nog min största takeaway Att eh, inte för mycket på en person utan sprida ut det och våga satsa på mindre. Våga satsa på de som är genuina, som, som pratar sina följare som sina vänner. Liksom. Mm. Mm.
0: Men kan du räkna hem det? Alltså, kan du få ihop business case? Mm. Det är inte bara att bygga brand.
1: utan. Nej, nej. vi får ihop business case väldigt bra på influencer. Ah, ja, det, det, sen vet jag inte långsiktigt om det kommer att hålla. Men just nu i alla fall så är det en av våra liksom, bästa källor. Mm. Mm.
0: Och det är ett smart sätt också att komma in på en ny marknad.
1: Verkligen, absolut. Så det är ju liksom user UGC, alltså user generated content, använder vi ja, så mycket av. Just det.
0: Men eh, om vi bara håller oss kvar vid e-handeln lite, finns det några andra e-handelssips som du bara, wow, det här har funkat?
1: Ja, alltså, eh, influencer, marketing, annonser, det som har funkat bäst för oss. Just när det kommer till e handel så tror jag också att man måste ha mer än bara en produkt. Alltså det, det är ju en upplevelse att handla på e handel När du går in i en butik så kan du fysiskt ta på saker? Det kan du inte med en e-handel. så handel Jag tror att det måste komma mer till det bara en produkt. Du måste, om det inte, om man, kunden inte vet exakt vad du är ute efter så tror jag att man behöver liksom ledas in på rätt spår. Och med det så behöver man berätta en story, berätta sina uspar mycket högre för att är Och det om kan och vara igen. svårt. Om och om. Mm. När du själv känner att du har gjort det en miljard gånger då skulle du göra det tio gånger till. Liksom. Mm.
0: Kul! Nu har mm. business. Yes. Nu ska vi snacka lite mer om dig. För det jag alltid är nyfiken på den här podden är ju varför just den person jag har framför mig har lyckats med det den har gjort. Mm. Du är 29, ja. sa du va? Ja. Och enkel fråga, varför har just du lyckats med detta med Andrew Skin? Ja. Är det, inte, det är ganska många som vill bygga ett, ett företag. Speciellt många tjejer som vill bygga någonting inom skönhet, mm. hudvård och liknande. Mm. Varför har just du lyckats?
1: Jag tror timing och mm. drivkraft och passion. Att, eh, alltså timing på marknaden, det såg vi ju när man inte hade timing, att det inte gick så bra. Mm. Men sen också eh, just varför vi hade en drivkraften, och, och Någonting som jag alltid har med mig i huvudet är att segas vinner. alltså Ge inte upp. Mm. Och,
0: Fast du var ändå nära att lägga ner det?
1: Ja, jättenära. Mm. Eh, och, men jag hade ändå med mig det då. Segas vinner i bakhuvudet hela tiden. Att så här, våga, våga satsa, det är så himla enkelt att säga. Eh, men det är så svårt att göra faktiskt. Mm. Eh, att så här, våga vara kvar när någonting går dåligt. Vi var ändå kvar i f- nästan fyra år när det gick dåligt. Mm. Det är en lång tid. Liksom. Så att äh, jag tror att det är så här, en blandning mellan uthållighet, drivkraft och äh, ja, lite badass Lite badass. Ja.
0: Men är det någonting du alltid haft eller var du en, en ordinary när du var ung? Alltså ung, du är fortfarande ung men när du inte 14, 15?
1: Nej, alltså jag har aldrig varit så här revolution, revolutionerande tonåring. Jag snart mm. snart tvärtom att jag, jag när jag var yngre, just rent personligen, så hade det ganska svårt att typ, uttrycka min åsikt och var väldigt så här, till lag så ofta. Mm. Men... Jag tror att i jobbet så var det en ny arena för mig. Och helt plötsligt kunde jag så här uttrycka mig och säga vad jag tyckte. Och ingen tog det personligt. Det var liksom, så att på det sättet tror jag att så här jag har blivit mer och mer badass med jobbet. Och det har hjälpt mig även personligen. Och
0: du kunde hitta på vem du ville vara kanske också. Ja,
1: att så här, ja, prata mer tydligt vad jag vill. Och speciellt när det har varit mitt företag. Att det är så här, nej men det är ju ingen annan som behöver tycka någonting. Liksom. Nej,
0: exakt. Förutom mamma då. Ja, förutom mamma. Men hur har du behövt förändras från den dagen ni startade bolaget till idag kan du säga att wow, jag har liksom, det här har jag behövt förändra det här har jag behövt utveckla det här är jag idag som jag inte var då
1: absolut, alltså på, d- det på väldigt många sätt det ska jag säga, det jag har behövt att förändra det har nog varit eh, alltså just det här att kunna ta emot kritik och inte, mm. kunna ta, inte behöva ta det personligt i början var det väldigt svårt mm. att inte eh, exempel Alltså bara du har gjort en presentation och någon hade åsikter om lite grejer. Det, det kunde jag ta jättepersonligt. Mm. Till att nu så spelar inte sånt någon roll alls. Så, så det tror jag att ta feedback på ett annat sätt. Mm. Eh, också sen när man får anställa att känna att man inte om eh, ja, man behöver ta allting personligt. Det har varit en grej som jag nog har behövt förändra. Och sen det som man förändras naturligt det har nog varit det här med att jag eh, tar för mig mer. Alltså jag tror att det är väldigt vanligt som som kvinna och ung att man inte vågar ta för sig eller ta plats eller mm. tro på sig själv. Det har nog varit för
0: jag såg du vet, du har ju det någon bild på LinkedIn där mm. du sitter på någon stol mm. och du ser ut som en person som jävlar tar för sig, alltså. <laughs> eller? har jag har blivit det? Beblivit det. Ja. Ja.
1: Absolut, det, ja. det 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 Är skönt att bygga sig själv
0: så. Ja. Och det är ju man bygger en story om sig själv och den måste ju vara sann, men man kan ju överdriva och utveckla den. Lite mer man kanske är för att våga bli den man vill vara.
1: Ja, verkligen, verkligen. Och det handlar också om så här: the story you're telling yourself. Liksom, mm. Om vem man är och hur man vill vara. Och eh, ja, men så här, Våga, det låter kanske flummigt, men så här, våga stå i sitt egna ljus och bara göra det man tror på. Mm. Det är väldigt befriande. Mm. Mm.
0: Men du, hur ser dagarna ut för dig? Du känns, du känns som en person som är medveten. Du är medveten av valet, tror jag. Det min ja. bild av dig. Ja. Efter jag har känt dig i en halvtimme. Och <laughs> min bild är att du har typ men gissar jag att du har liksom vissa principer, vissa vanor. som Det här följer jag för att må bra, för att prestera. Mm. Stämmer det?
1: Mm. men Ja, det, det stämmer ganska bra. Ja.
0: tar oss igenom sen. Mm. Louisas, bästa vanor och principer för Den ett fantastiskt best...
1: liv. Ja, som jag får, får till på en, yeah. på en bra dag. Ja, men så är det väl alltid. Mm. Ja, verkligen. Nej, men jag skulle säga att mina dagar ser väldigt uh, olika ut. Så att jag, det är inte alltid att man hinner vara bra. Ja, alltså, liksom. bästa i Best, ultimata, dag. eh, ultimata dagen, då, då det jag gör för att må som allra bäst, är att jag mediterar. Mm. Eh, jag börjar med meditera. Det är något som jag har hållit på med ganska länge nu på ett eller annat sätt. Mm. Meditera. Jag skulle säga fem år kanske. Ja, men hur länge per dag. Aha. Ja. Eh, på en bra dag, 20 minuter på morgonen. På en dålig dag, yeah. när man inte hinner, fem minuter för att försöka få okay.
0: Är det någon guidad meditation eller kör du? I
1: början en... när jag började meditera började jag guidad, men nu yeah. kör jag själv så att jag mediterar och sen äter frukost det är alltid viktigt för mig att äta frukost och få morgonstunden för mig är alltid viktig för det sätter tonen för resten av dagen är jag stressad på morgonen då känns det som att jag kommer att vara stressad resten av dagen och börjar jag få meditera och få lugn och ro då mår jag som bäst mm. och sen har jag faktiskt också börjat skriva ner lite grejer på morgonen, oftast då är man som mest färsk i huvudet så idéer eller eh, saker som har fått ligga till sig marinera och marinera kommer ut. Så att jag brukar skriva ner eh, oavsett vad det som kommer upp brukar jag skriva ner. Mm. Eh, och sen så börjar jag jobba ganska direkt på det. Mm.
0: Mm. Och då är klockan?
1: Då är klockan typ halv nio. Mm. Mm. Så det, är så inte, tidigt. det är inte så tidigt. Nej, Nej jag, jag tar min tid på morgonen. Det, ja. det är liksom min stund. Sen så kan jag eh, jobba senare och jag är ofta en sån som, det är väldigt då, det ska man inte göra, men jag är ofta en sån som Kommer så djupt in i jobbet så att jag kan glömma att äta lunch och sådana grejer. Vilket man inte ska göra. Men eh, sen kör jag stenhårt. Liksom. Mm.
0: Men, men fortsätter då på vanorna. Hur äter mm. du?
1: Jag äter vegetariskt. Mm. Fisk äter i och för sig. Jag äter...
0: Fast är det här, har vi konsensus på att kött är dåligt?
1: Nej, absolut inte. Och jag, jag har länge ätit eh, bra kött. Liksom. Mm. Sen slutade jag göra det. Vilket vi kanske kommer in på senare. När jag började med katt.
0: Just det, Vi kan man gärna komma in på. Ja, ja. <laughs>
1: men, men då slutade jag äta kött mm. av den anledningen att eh, jag kände mig bara, eh, jag mådde bara bättre utan det. Mm. Och det här är väldigt nyligen. Kanske också olika
0: typer av människor, gissar jag.
1: 100 procent. Mm. Det finns ju väldigt mycket bra kött från liksom gräsätande eh, djur och sådär. Så det, det, jag är inte emot på något sätt. Men mm. jag bara äter inte det. Just nu, jag kommer säkert börja göra det igen. Yeah. Eh, så jag äter vegetariskt till stor del då, och sen så eh, tränar jag det där är något som för mig har gått eh, lite upp och ner, träning, just träningen. Men jag går väldigt mycket. Mycket händer för mig när jag går. Så man kan eh, antingen ta jag möten när jag går eller så går jag i tystnad. Jag gillar verkligen att gå i tystnad för att vi får ofta så extremt mycket intryck från poddar och Youtube och jobb och allt vad det nu är under hela dagarna. Mm. Och det är väldigt skönt att eh, gå i tystnad. Eh, så det är någonting som jag brukar försöka få till varje dag faktiskt. Mm.
0: Mm. Och då har vi kosten, då har vi träningen. Men du, sömnen då? Viktig?
1: Den är viktig för mig. Mm. Utan sömn så då är det inte kul. Alltså. Det säger ju alla, ja. men inte alla som, inte alla som gör nej, det. Nej, men jag, jag gör faktiskt det. Alltså jag sover från tio till sex ungefär mm. varje natt. Det, det är liksom ingenting för mig som, som rubbas på, helt ärligt. Jag är mm. extremt sömnberoende och eh, märker så tydligt eh, alltså när man hade bebis och så här, när min dotter var liten, då det är sällan jag mår så dåligt som jag inte har sovit. Så det är något jag verkligen prioriterar sömnen. Alltså. Mm.
0: När vi går tillbaka till dagen. Mm. För där har vi snackat om kost och mm-hmm. och sömnen. Och så där. Men du jobbar ju också. Ja. Och du jobbar ju ofta intensivt som jag förstår det. Vad har du några här små principer? Vad har du för att få saker gjorda?
1: Ja, jag jobbar med ett program som heter Trello så där jag skriver ner allting jag behöver göra yeah. under en dag, så då har jag liksom organiserat varje dag för veckan, jag varje dag så här, och så skriver jag ner vad det är jag ska göra varje dag, mm. vad det jag har för möten och sen så kör jag, det är liksom min eh, plan som mm. jag utgår från, som håller ordning på mig själv liksom. eh, Så det, det är typ en av de viktigaste verktygen för mig. Mm. Och sen så försöker jag också eh, jag är väldigt dålig på det, men jag försöker ta pauser och bara så här, ställa mig på och sträcka på mig och gå ut en stund. Mm. Det, sker. Alltså,
0: det är så märkligt för de flesta gör ju inte det. Eller många gör ju inte det. Jag gör det ibland. Jag har blivit bättre på det. Jag jobbar med något som metoderna. Pomodoro-metoden. Ja, ja. tar fem mm. minuter ganska ofta. Och jag vet ju att när jag gör det, alltså det funkar ju varje gång. Varje jag gång. mer gjort, jag mår ja. bättre, alltså, jag skriver bättre eller vad jag nu håller på med. Men då gör jag det inte alltid. Vad är det för fel på oss? Nej, jag vet. Äh?
1: Exakt samma. Och så sitter äh? man där. Man är så intensivt djup. Man tänker att jag ja. kan inte släppa det här nu. Nej. Och så gör man det. Och det är så skönt. Man får i perspektiv då också. Mm. Och kommer tillbaka mycket smartare. Men nej, jag borde också... på motorerna är väl så här, man jobbar 20 minuter... Jag jobbar 25, ah.
0: minuters paus. Och så gör du det fyra varv och sen får 25 minuters lång paus. Aha. Och så gör man det. Exakt antal gånger. Det är svårt att säga om man blir dubbelt så effektiv. Men nästan. Alltså, jag har wow. verkligen mycket gjort för jag kan liksom bara sitta och köra på. Jag gillar att gå upp tidigt, kanske vid sex. Börja jobba innan någon annan vaknar. Mm. Och de dagarna när jag kör på då tycker jag att ja, men kanske vi att hjälpa på föremedel så är jag färdig och så är nöjd.
1: Det är otroligt. Och jag har ändå
0: en hel arbetsdag jord. Liksom. Det är
1: otroligt. Så att är det det är något av måste testa. Ja. Och ändå gör jag det inte varje dag. Nej. Värkligt. Det är som allt annat. Det är som allt annat. Jag tror du ska
0: vara nöjd med 80-20. Ändå.
1: Det tror jag också, herregud. Och det är kul att hänga med någon som är perfekt. Nej, eller? det blir ingen roligt final. Ja.
0: Men du eh, Kapp. Ja. Jag har lä- alltså jag, jag läste en intervju eh, som du har gjort innan och så stod det Kap. Ja. Kap, Stod det. Vad fan är Kap? Vad är det? Vad är, ja. vad är det? Ja. Det
1: är det står för Kundalini Activation Process yeah. och eh, jag tror att många som kanske lyssnar på det här inte har hört om din namn. Som... Jag har inte hört
0: Eller, det. Är kul. Säg det. Säg det Kundalini... Kundalini hade jag hört ja. men inte kapp. Ja. Nej,
1: det finns ju Kundalini Yoga och sådär. Just det. Så jag Just tror det. att många av dem som mm. lyssnar inte har, vet vad det är för någonting men jag tror att många av dem som lyssnar hade varit otroligt bra av att eh, testa på en klass. Mm. Och det är en, en energitransmission. Yeah. Och eh, vad man kan förklara det som är att våra kroppar, eller vår hjärna framförallt, har en frekvens på fem i vanliga fall. Mm. Men när man eh, får den här typen av energitransmission så går frekvensen upp till sju. Mm. Vilket gör att blockeringar i kroppen liksom släpps eh, mycket enklare. Man liksom får känsloutlopp mycket enklare. Eh, och, sådär. Och, och hur det går till rent fysiskt är att man, eh, om man kommer på en klass då, man ligger ner på en yogamatta. Och vad gör
0: man där? På en yogacenter?
1: Man kan göra det. det finns, jag tror att det finns typ 30 utbildade facilitatorer i Sverige. Jag är ja. en av dem. Ehm, som Man vill
0: anlita dig. Vart kommer då?
1: Då kan man kontakta mig på min Instagram. ha, ja. Han heter jag. Kan man jag har klasser ja. eh, ganska regelbundet.
0: Spännande. Mm. Får man komma?
1: Ja. Ja. Jaha, nu är nu i juni. Kom. Jag kommer. Ja, nice. Mm. Ehm, men det som händer då är att man ligger ner på en yogamatta, blundar. Mm. Och sen går då den som är facilitator runt och tar på olika liksom energicentrum eller meridianer som vi har på yeah. kroppen. Och för över den här energin. Och det som kan hända då är att man får eh, kroppsrörelser som energin liksom bidrar till. Så att du kan känna typ att en hand skakar eller ögonlock flimlar. Och sen kan du känna mycket känslor. Du kan skratta, du kan gråta. Eh, du kan... Eh, Känna, du kan se liksom färger bakom ögonlocken. Du kan komma i ett väldigt djupt meditativt stadie. Mm. Så det är vad som händer. På. Man behöver inte veta någonting om kapp egentligen. För att kunna gå på en klass. Utan yeah. eh, den, ju mindre man vet desto bättre nästan. Eh, så att man inte har några liksom, föreställningar om hur det ska vara. Men det, det är fantastiskt, eh, en fantastisk klass att gå på. Som bidrar till... Eh, ja, men, människor har sagt att det bidrar till liksom, mer intuition. Man är mer klarsynt. Mm. Man äh, känner mindre stress. Meditation på ah.
0: steroids. Ja liksom.
1: ah, men typ. typ skulle man kunna säga. För eh. vet,
0: jag gillar, jag mediterar ju en del. Ah. Jag har gått på hypnoskurs. Mm. Jag har ju äh, varit på healing. Alltså, jag har varit mass, mass, du ska varit testa det, är det här jag. Men jag känner ju ändå att, att, att det aldrig jag vill att det ska lyckas men jag känner att det aldrig ordentligt lyckas på mig. Mm. För jag tror jag har, det här är min bild, vilket är en mm. knasig bild då, ja. att det finns något kontrollbehov som liksom skydda mig från att ja. verkligen få det på djupet. Ja. Det är ditt... Kan det vara så? Det är inte ditt, ditt intellekt knastigt. som säger så ja, till dig.
1: Men det är klart att det inte är så. Nej, jag, vet, jag, fattar, Nej. jag fattar det.
0: Men jag vet ändå så inser att jag tänker ja. så. Här... Men, men kan du märka att det du gör med kapp funkar för vissa och inte för andra? Kan man vara mer eller mindre mottaglig?
1: Du kan vara mer eller mindre känslig för energin. Ja. Men det som är väldigt spännande med Kapp är att du kan komma in i rummet och vara liksom jätteskeptisk och yeah. så lägger du ner på en yogamatta och alla dina, all, allt det du tror liksom förändras mm. för att när man upplever det.
0: Just det. Jag har något tvärtom att jag är inte skeptisk. Nej, Men det låser jag fattar. Sig på det, låser, ah.
1: och det, det där är ganska vanligt. att yeah. det gör det. Och speciellt när man går på Kapp kanske en första gång och mm. man gör en demo och visar hur det ser ut. Och, så där. och det ser ju... Liksom, det det får många liksom, kan många få en låsning av och tänka mm. att tänka att ah, det kommer inte hända något på mig. i princip men jag skulle säga att det just handlar om det där lilla kontrollbehovet som mm. man behöver liksom, det var någon som sa till mig en gång att så här, quiet the mind, open the heart, att så t- när man hamnar där, att man istället försöker fokusera på hur det känns mm. In- inte någonting annat än bara hur det känns i kroppen, så att man liksom kommer ner i sin kropp och bara hur det känns, då händer ofta saker med just kapp i alla fall, mm. eh, så det där kan vara ett så här bra mantra att ha med sig, men jag skulle säga att det är vanligt att tänka så jag var också där första gångerna. Och sen så, ju mer med så fint för att ju mer du vad ska man säga alltså släpper taget slappnar av eh, desto mer liksom, känner du. Så att det där är också någonstans att du får här, möta dig själv. Du kommer, om du går på en klass kommer du säkert möta det där tänkandet mm. tills du kommer över det, liksom. det. Och då är det någonstans meningen att du ska möta det där.
0: Mm spännande. Mm. Det blev en hälsopodd. Ja, verkligen. Men det var inte alltså det blir ju som i alla avsnitt hamnar man ju på ställen. Mm. Vi har verkligen hamnat på Helso. holistisk hälsa. Ja. Vad kul. Finns det någonting vi har missat som du känner att okej, okay, vi snackar entreprenörskap, vi har hälsa. Finns det någonting bara det här vi en för det här vill jag snacka om?
1: Jag tror att vi har pratat om typ det mesta som jag, menar, vi, vi, jag vi ska öppna en fysisk butik. Det kan vara spännande. I Stockholm? Ja. Mm. här på en Eh det är typ det enda vi inte har pratat om, men om det är andra ämnen och så som eh, som jag bara brinner för något enormt. Så tror jag att vi faktiskt har uh-huh. pratat om dem. Jag, jag, just nu så känner jag att jag brinner mest för. kappe är ju någonting som jag nu välkomnar in i under your skin. Så att mm. vi breddar och, och på något sätt tillför liksom det här djupare syfte till under your skin. Och det just nu brinner jag väldigt mycket för. Eh, och just vårt varumärkesnamn under your skin eh, är ju, liksom, symboliserar ju det där. Eh, det där som finns bakom vår hud liksom. Så det är det jag jobbar med mm. mest just nu. Mm.
0: Kul. Alltså jag blev blivit, blivit så laddad av, av vårt strax. Jag kanske har varit, yeah. varit ovanligt okritisk. Jag liksom, har bara ställt enkla <laughs> frågor. Men det var kul.
1: Ja, jättekul. Jag är, nöjd, jag är glad. Ja, jag men nu ska avsluta avsluta
0: med ja. eh, någon form av tips till alla som, som lyssnar, som vill bygga mm. fantastiska bolag, men också fantastiska liv. Vad är topp tre från Luisa? Tänk på detta.
1: Jag, mitt liksom favorit... Eh, Eh, tänk. Det, är yeah. att det du fokuserar på det växer. Mm. Det är, har min mamma sagt till mig alltid och det är så sant. Oavsett vad vi har för förutsättningar det är så himla enkelt att säga så här, våga satsa eller vad gör det men vi, vi föds faktiskt in i olika förutsättningar men just det här med att så här, det du fokuserar på det växer det är mm. någonting som alla kan ha med sig i sitt liv. Mm. Eh, vare sig om det gäller relationer, att man vill starta företag, eller hälsa, eller vad som helst. Det du fokuserar på, det växer. Mm. Så väldigt positiva och lösningsorienterade i alla situationer. Mm. Så Det är väl det första. Det andra skulle vara att våga lita på din magkänsla. Det är otroligt ofta man får råd från eh, människor som man tänker är smartare, man tänker det bättre, har mer kunskap. Eh, men den som vet bäst om din egna business är faktiskt du själv oftast i alla fall i början. Mm. Så våga lita på den. Och det tredje, ha kul. Herregud, Det är det viktigaste. Ja. Vi måste ha kul, annars så är det ingen mening med någonting. Mm. Så nu har vi kul. Har du kul. Ja. <laughs> <Välke>. Vad härligt. <laughs>
0: ja. Men du Louisa, stort tack för att du ville vara med i order People Who Do badest Things. Mm. För de som vill gå in på Under Your Skin, finns det någon specialkod?
1: du eh, oh, <laughs> <"Pulsum> <laughs> kan använda. Ja, verkligen bara Pulse Ungroup Friends, jag blev kan använda. Friends of Louisa.
0: Friends of Louisa, jag skrev oh. det. Nej, det gjorde jag inte alltså, den funkar inte. Nej, okay. Men så. <laughs> Kul. Stort tack och lycka till. Vi kanske hörs igen då om 3-4 år när ni har sålt resten av bolaget för en halv miljard.
1: Ja, ah, det låter bra tycker ah. jag. Tack snälla.
0: Kul. Och tack till er som lyssnar. Lyssna också på våra systerpoddar Da Start eget podden och Business Hacks. Vi hörs snart igen. Tack för idag.